0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o jornalista Jânio de Freitas. Jânio tem 90 anos, é um dos mais importantes jornalistas brasileiros e referência na cobertura de investigações de crimes na administração pública. É responsável por uma das maiores revelações da história da mídia brasileira. Publicou em 1987 que construtoras haviam combinado previamente o resultado da licitação para a obra da Ferrovia Norte-Sul. Jânio começou a carreira aos 21 anos. Atuou em diversos veículos, como a revista Manchete, o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. Foi colunista da Folha de São Paulo por 42 anos, desde 1980. Escrevia na edição impressa de domingo. Em 15 de dezembro de 2022, foi desligado do jornal. Agora, Jânio de Freitas será articulista do Poder 360. Escreverá semanalmente para o Jornal Digital. Jânio de Freitas, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olha, a honra é minha. Sou um velho admirador do trabalho do Fernando Rodrigues e da pessoa do Fernando Rodrigues. Somos muito próximos, fomos muito próximos na Folha por muito tempo. E é um, além de honra, é um prazer estar é, colaborando agora com o Poder 360, depois de ter conhecido esse trabalho como espectador comum, ouvinte comum, leitor comum. E vamos, então, ver o que é que eu consigo fazer de maneira a honrar esse
0: convite. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 16 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, Jânio, você trabalhou 42 anos na Folha de São Paulo. Agora será articulista do Poder 360, um jornal que já nasceu digital. Qual é a sua expectativa quanto a essa transição?
1: Olha, é, para ser franco, eu não tenho ideia do que vai suceder. Estamos os dois lados fazendo uma experiência. Né? Eu trabalhei sempre no impresso, em revista e jornal. Fiz um pouco de televisão, fiz um pouco de rádio e vou para... Mais uma tentativa. As anteriores não foram mal sucedidas. Espero que essa, pelo menos, honre o convite que eu recebi.
0: Jânio, em entrevista ao Poder 360 em maio de 2022, você disse que o jornalismo brasileiro não deu ainda uma resposta à internet. Na sua avaliação, essa resposta é possível, é provável?
1: Olha, uma resposta integral... É muito difícil, mas o fato é que o mundo mudou com a internet, com a chegada da internet, mudou mais com o desenvolvimento da internet, dos, né, dos meios informáticos de comunicação, e o jornalismo só mudou, jornalismo impresso, só mudou naquilo que os engenheiros gráficos fizeram em melhoramento dos equipamentos de, de jornal, impresso de revista. É preciso, ou seria preciso, para que os jornais não, sofra, não sofressem as consequências que estão sofrendo, fecharam muitos já, as redações atuais são mínimas, são muito pequenas, as demissões não faltam, né? estão sempre ocorrendo, ocorrendo, seguidamente, e nada mudou nos no, no jornais. Os jornais parece que não, não acreditam que o mundo tenha mudado com os processos informáticos e continuou na mesma, só que continuou descendo para baixo, né? sempre para baixo, para baixo, para baixo, descendo, 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 é um, um futuro muito perigoso o dos jornais, não só no Brasil. No exterior ainda houve um, umas certas uma certa tentativas de aproximação é, da internet, né, da comunicação informática, mas não significativamente. O que, o que tem... É salvado na Europa e nos Estados Unidos, a imprensa de jornal e de revista, é a qualidade dos leitores, a quantidade de bons leitores que não se satisfazem só com a internet. Então, vão aos livros e vão aos jornais e revistas. Mas isso no Brasil não, não acontece, porque o, esse chamado leitor de alta qualificação é muito pouco numeroso em relação à imprensa brasileira. Já foi muito mais numeroso, mas é, a degradação do país não tem limite, não, não seleciona meios nem, nem fins ela vai varrendo, vai varrendo. Então, os jornais, na sua imutabilidade, caminham para um
0: fim triste. Qual seria um caminho possível para os jornais e os jornalistas, obviamente, manterem a relevância na vida, na vida brasileira, na vida nacional?
1: Olha, o Brasil proporciona uma quantidade de fatos jornalísticos Diária, uma quantidade diária, sempre suficiente para abastecer um grande número de, de jornais impressos, de, de, de jornais informáticos, é, telejornais, televisão, rádio. A quantidade de fatos é imensa. Há muito mais oferta de fatos do que procura, de fato, pelos é, repórteres que são é, cada vez menos numerosos nas redações, é, nas redações dos impressos. Revistas, então, vivem um período quase agônico. A solução para, para os dois lados é uma revisão de métodos e de concepções. Isso já aconteceu, por exemplo, quando a imprensa, os jornais impressos, foram é, agredidos, praticamente agredidos, pelo surgimento da televisão móvel, né? da televisão que ia para a rua, que podia acompanhar os fatos, em cima da ordem, transmiti-los. Isso, para os jornais, foi muito penoso. Lá atrás, lá pelas décadas de 20 do século passado, o impacto tinha sido feito pelo rádio, pela mobilidade do rádio. Né? Mas a imprensa atravessou esses períodos. Os americanos criaram... Técnicas de, de redação, de, de apresentação das notícias que revigoraram a imprensa escrita. O mundo copiou, adotou, adaptou, mas, de qualquer maneira, era, era uma entrada de todo mundo nessa adaptação ao novo tempo. Isso aconteceu tanto na ocasião em que o rádio, se desenvolveu, e na ocasião em que a televisão se desenvolveu. Depois não aconteceu mais. Os jornais pararam onde estavam, dali começaram a regredir, regredir muito, para dar um exemplo. Num período em que a atividade no Congresso interessa tanto, tem interessado tanto ao, ao país e aos possíveis leitores, desde, digamos, o início do, do século. E, no entanto, não há mais cobertura das sessões do, do Senado, da Câmara e do Congresso. Havia essas coberturas diárias, eram muito interessantes quando feitas por jornalistas competentes e havia um bom número deles nesse, nesse gênero de trabalho e eram coisas muito lidas. Hoje o que há são notícias esparsas que não se associam entre si, não se associam com o leitor frequentemente, na maioria das vezes, dada essa mania de economia, essa obsessão de economia que é, invadiu o jornalismo impresso. E o leitor é que perde. Por consequência, o meio impresso é que vai perder por causa da insatisfação do leitor. É o que está acontecendo todos os dias, nos Estados Unidos e na Europa, algumas coisas voltaram a ser feitas como antes, e, e tem resultado o suficiente para que é, os grandes jornais e as, as grandes revistas, não completamente, mas em bom número, tenham resistido ao impacto da. Do telejornal, do, do, do jornal de, de internet, de
0: internet. Você mencionou que há muitas coisas que não são feitas e poderiam ser feitas. Se houvesse maior oferta de, de informações, de textos, pelos jornais digitais, impressos, todos, enfim, haveria maior consumo por parte dos, dos leitores, dos, dos web espectadores? Olha, quem
1: é que não gosta de ser informado? De se sentir bem informado? De saber o que está acontecendo? De formar uma opinião sobre o que está acontecendo? De discordar, de discutir? Né? No café, no, no almoço, no jantar, no, no ônibus, no, no trabalho de toda parte. Todos gostamos de estar informados. E isso é um público sempre à disposição de quem procure informá-lo. O público está sempre aberto a certas coisas. Uma delas é essa informação. Então, se, se for fornecida, se for proporcionada ao leitor a possibilidade de se informar a um bom custo, e com um bom resultado no esforço dele de se informar, eu não tenho a menor dúvida de que internet, televisão, rádio, jornal, panfleto, o que for, encontrará público, desde que entenda esse público para ser assimilado, ser aceito por ele. Há um problema de linguagem é, é, visual, um problema de linguagem vernacular, claro, isso tem que ser procurado e não é mais procurado.
0: Você acha que os uh, os meios digitais, é o caso do Poder 360, tem mais condições de atender a essa a essa demanda nova do que os, os já tradicionais?
1: Ah, hoje em dia, sem, sem a menor dúvida, claro, porque não só a difusão do computador é imensa, né? como o celular, hoje, é um, um membro a mais no, no corpo humano. Né? É um, um, um adendo, um acréscimo, um apêndice novo na, na anatomia humana. Todo mundo está de celular o tempo quase todo olhando para a tela e isso é um meio de comunicação fantástico. É uma coisa absurda, não se imaginou nunca que fosse possível uma, uma extensão tão grande, tão absoluta, universal, se pode dizer, da, das é, comunicações entre pessoas e entre, entre empresas. Não tenho dúvida, não. A informação digital
0: chegou, venceu e só vai se ampliar. O governo Bolsonaro enfrentou resistências da mídia de modo geral. Qual foi, na sua avaliação, o peso que essa resistência teve para a derrota do Bolsonaro na eleição?
1: Eu não tenho elementos para uma medida razoavelmente precisa. Tenho a impressão de que... O desgaste que, ao longo do tempo, se produziu pela imprensa digital, impressa, falada, o que for, na imagem do Bolsonaro, levou, necessariamente levou, a um desgaste também do, do, do eleitor, da opinião do eleitor em relação ao Bolsonaro, né? Apesar disso, não, não deixou de ser surpreendente a votação que ele teve. Mas essa votação não, não superou o desgaste, não, não anulou o desgaste que o Bolsonaro teve. Logo depois, as primeiras pesquisas verificaram, constataram que a opinião favorável ao Bolsonaro tinha voltado aos 30 e poucos por cento diante da, da campanha eleitoral. A imprensa contribuiu nesse, decisivamente nesse desgaste, dando uma ideia pública de quem era o Bolsonaro, do que ele estava fazendo, do que ele pretendia fazer, no decorrer dos quatro anos dele. Essa foi a contribuição. Eu, eu não, não conheço nenhuma aferição desse papel que a imprensa teve, mas não tenho dúvida de que esse papel existiu.
0: Houve, uh, nesse, nesse aspecto de, de, de resistência ao governo Bolsonaro, houve manifestação até de jornalistas. Houve um manifesto de jornalistas em outubro em repúdio à reeleição do Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos é uma coisa mais comum jornalistas se posicionarem publicamente e argumentarem que isso não interfere no papel deles de, na neutralidade, enfim, né, no equilíbrio do trabalho como jornalistas. No Brasil não há essa tradição. Você acha que esse, esse tipo de manifestação cabe na sociedade brasileira de jornalistas se posicionarem diretamente contra a reeleição de um presidente?
1: Essa, essa atitude silenciante dos jornalistas, em, em termos não, não profissionais, tem uma, uma dose de hipocrisia bastante acentuada, a meu ver. Porque os jornalistas opinam, jornalistas no Brasil, opinam muito por meio da edição em que eles, quando eles escolhem as matérias que vão ser destacadas, o sentido que vai ser dado a essas matérias, a favor disso ou contra aquilo. E, e por aí vai uma série de... Na, na seleção que os dirigentes de redação fazem dos colunistas, dos articulistas, dos colaboradores convidados, até das cartas dos leitores. Há uma seleção, um, um, uma depuração ali favorável à opinião de quem faz aquilo. E, no Brasil, a, a, a vigilância exercida sobre o trabalho das redações é muito frágil, é muito, muito precário quando existe, porque em geral não existe, os erros se, re se repetem de uma tal maneira que a gente percebe imediatamente que não há vigilância corretiva em sentido nenhum, inclusive no sentido
0: político. Mas você, na sua avaliação, os jornalistas não deveriam se manifestar em relação à, à eleição ou à reeleição de, de alguém?
1: Assim como eles se manifestam sem haver é, nenhum cuidado maior em relação a isso, já que se manifestam assim, eu não vejo nenhum obstáculo para que eles se manifestem também publicamente, com seu próprio nominalmente, com seu próprio nome, com a sua própria cara. Não vejo maior obstáculo nisso. Acho até que... É, eu fui muito contra isso, fui muito contra isso, combati muito essa essa publicização da figura do jornalista, da pessoa, do nome do jornalista. Eu nem assinava matéria nenhuma. Eu não gostava de assinar. O pouco que eu assinei no Diário Carioca foi meu nome posto por Luiz Paulistano ou por Pompeu de Souza, que chefiavam a redação. Eu mesmo jamais reivindiquei, não pus. Meu nome, no Jornal do Brasil, meu nome não apareceu. Eu editava o jornal, mas não, meu nome não aparecia. Eu não tive meu nome posto. Editor, gente, não. tal coisa, secretário, não sei o quê. Não, eu não pus nunca porque eu era absolutamente contra essa, essa confusão entre a pessoa e o profissional. Hoje em dia, ou no, no, nas duas, talvez duas últimas décadas, eu, eu mudei bastante, não, não absolutamente, mas mudei bastante a minha opinião. Passei a achar que a maneira como... É, as redações sofrem influências é, indiretas e indevidas, são, são, são influências anti-jornalísticas, anti-independência, anti-objetividade, aí eu passei a achar melhor que o jornalista possa logo de uma vez dizer quem ele é, o que ele pensa, o que ele não pensa, do que o contrário, ficar essa, essa hipótese de que o eh, jornalista não, não, não se expõe, não expõe a própria opinião ou não deve expô-la. Essa coisa acabou sendo maculada de uma tal maneira que eu mudei de opinião em grande parte.
0: O governo Lula tem recebido um tratamento mais favorável do que o do Bolsonaro por parte da mídia. Como será o desafio de ser crítico ao atual governo?
1: Olha, a, a opinião não é necessariamente elogio. Opinião é elogio ou crítica. Cada um se manifestará segundo a oportunidade de manifestação e e as suas ideias, a sua posição diante de cada fato. Além do mais, né, ter uma opinião favorável ou contrária hoje não significa que amanhã, diante de uma outra é, posição do governo, de um outro tema governamental, a mesma posição se repita. Quem opina hoje favoravelmente amanhã pode ser crítico. E quem é crítico hoje pode ser pode aplaudir amanhã. Isso já me aconteceu muitas vezes, infinitas, incontáveis vezes, até a ponto de alguns leitores se surpreenderem. Eu me lembro que o, no, no primeiro governo do Lula, é claro que se esperava que eu fosse bastante é, tolerante com o Lula. No entanto, aconteceu o seguinte. O Luiz Francisco de Carvalho Filho, advogado brilhante em São Paulo, conhecido, colaborador com artigos na Folha de São Paulo, escritor, me telefonou logo no começo do governo muito espantado me disse você foi o primeiro a criticar o Lula ou oh, tal tá, ele estava espantadíssimo com isso eu tinha elogiado a campanha do Lula tinha achado as propostas do Lula o interesse do Lula por trabalhar contra a desigualdade social era é, era na época e é ainda um ponto de interesse meu muito intenso. Eu sou, sou um combatente dessa, dessa luta, com muito, muito empenho e muita satisfação por ser assim. E, no entanto, mal tinha acabado de elogiar, entrei em críticas duras ao Lula, ao Palocci, à política econômica é, excessivamente conciliatória, como eles diziam, era preciso conciliar e não, não não foi conciliação. Foi um não cumprimento daquilo que é, que era esperado como trabalho contra a desigualdade. Esse trabalho só veio ocorrer bem adiante, quando podia ter começado já
0: no, nos primeiros passos do primeiro governo Lula. E, e este início de terceiro mandato do Lula, como você avalia? Outra vez,
1: eu tenho coisas a que eu gostaria de aplaudir ou que eu acho que são é, passíveis de aplauso e coisas é, que eu acho que ou eram dispensáveis ou nem deviam ter sido feitas. Por exemplo, a nomeação do Valdês Góes. Ele, um, ele tem um problema de justiça sério sério, muito sério, de apropriação, de... são coisas sérias. A minha impressão é de que essa senhora que foi nomeada para o turismo, Dani do Vaguinho, já por esse nome, a ministra Dani do Vaguinho é de um ridículo imenso, já pelo nome. Mas, sobretudo, não há nada, 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 nada que justifique a indicação dela, a nomeação dela para o Ministério do Turismo. Ela não tem nada a ver com o turismo. Nunca teve absolutamente nada a ver com o turismo. Não tem representatividade política para justificar um cargo nas alturas do Poder Federal. O marido dela também não. E agora há todo um noticiário aí em que, é, correta ou incorretamente, eu não sei, faz conexões dela e do marido com um, um miliciano de Belfa Roxo, outro de Nova Iguaçu, outro de não sei onde. Eu não sei se isso tem fundamento ou não. Mas sei que a nomeação dela não tem fundamento histórico, pessoal, cultural. Técnico que justifique a nomeação dela para, para o turismo. E assim, outras coisas é, eu acho que precisam ser é, ditas e pensadas. Não, não, não pretendo silenciar é, a minha opinião que seja favorável ou contrária ao que quer que seja do governo Lula ou de qualquer governo.
0: Jânio, nos atos de 8 de janeiro, a mídia responsabilizou o governo do Distrito Federal pela falta de segurança na esplanada e praticamente isentou o governo federal nesse episódio. O jornalismo poderia ter tratado o que aconteceu ali em 8 de janeiro de outra forma?
1: Quase tudo naquele dia precisaria ser tratado de outra forma. No, no dia 8 de janeiro e nos dias é, subsequentes. Note o seguinte, Flávio Dino foi absolutamente decisivo na, na recuperação do poder sobre os é, prédios oficiais, do, os prédios representativos da República, mas não hoje um repórter grudado no, no Flávio Dino. Agora é que estão, agora nos últimos 48, 24 ou 48 horas, é que começaram a aparecer as, as histórias do que o Flávio Dino transou naqueles dias, naquele dia com o Lula, ligando para o Lula, oferecendo alternativas, ligando para o coronel do não sei aonde. Isso tudo, essa transação que ele fez, essa, essa textura que ele, que ele produziu veio a ser decisiva para a, a reapropriação do Planalto, do Supremo e do, do Congresso mas ele não tinha uma pessoa ali do lado dele para ver isso e ir noticiando isso e ir informando os agoniados que estavam diante da televisão sofrendo com, com a visão daqueles acontecimentos estúpidos, aquela brutalidade e sem saber para onde se ia. Aliás, até hoje... Certeza do para
0: onde se vai, não temos, né? Se temos, desconfiamos. A sua reportagem sobre a fraude da Norte-Sul completou 35 anos em 2022. O que ela pode indicar de cuidados para os próximos anos?
1: As providências em relação às licitações não foram muitas depois da, da Norte -Sul, do caso da Norte-Sul. Houve, é, a começar, aliás, do próprio inquérito da Norte-Sul, que o da pertence, era então o chefe do Ministério Público, e mandou arquivar. Conteve, segurou durante meses, e depois mandou arquivar, quando a coisa estava meio esquecida. Então, não deu em nada, embora... É, a Polícia Federal, o inquérito na Polícia Federal e da Procuradoria da República. Esse inquérito concluísse que havia sim o que investigar, porque os procedimentos eram, eram ilegais, eram fraudulentos, como, como a, a revelação jornalística tinha indicado. Hoje uma nova lei das licitações, depois uma, nova, uma outra alteração na lei das licitações, mas hoje em dia as licitações continuam sendo motivo de, no mínimo, desconfiança. No mínimo. Algumas, com toda certeza, já houve casos verificados no metrô de São Paulo, na, no Rodo Anel de São Paulo, as hidrelétricas, essa área é incrível, o copér da Petrobras aqui no estado do Rio. Essas, essas coisas é, se investigadas resultariam em revelações muito próximas do que se revelou no caso da Norte-Sul. No futuro, o que preocupa é que dois ministérios muito suscetíveis, muito, muito, muito mal orientados ao longo do tempo, estão entregues ao MDB, Ministério dos Transportes e Ministério das Comunicações. O dos transportes é o mesmo do caso Norte-Sul. Eu não, não estou dizendo que os ministros que estão lá serão adeptos de fraudes. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que esses dois ministérios são muito suscetíveis e que o MDB é perigoso. O MDB tanto tem pessoas muito qualificadas, em geral, vindas de longe com com atestado passado, mas também tem vindas de longe e entradas para enriquecer na política, muita gente. Então, o MDB é um dos partidos que representam mais risco nesse sentido. Os outros são enfim, são PL, e coisas do gênero, são já devidamente matriculados. Então, eu acho que o futuro requer, em relação às possibilidades de repetição de coisas como o Norte-Sul, requer muita atenção do, go
0: do governo e dos jornalistas. O governo e o TCU estão dispostos a aceitar que parte das multas de construtoras por corrupção seja transformada em serviços para novas obras. É possível fazer esse tipo de arranjo, essa troca, de modo confiável na sua avaliação?
1: De um modo confiável é difícil, eu acho. Acho bastante difícil. Possível sempre é. Não digo também que seja extremamente difícil, mas que é difícil, é. Não há dúvida. As pressões no Brasil, não diminuem com o tempo, elas aumentam incessantemente. A força da pressão é, da, da área de negócios hoje é muito grande, é muito forte e voltou a ser tão aceita quanto foi nos períodos piores da, da imprensa brasileira na imprensa escrita, nos jornais convencionais.
0: Jânio, para finalizar, você mencionou há pouco a falta de rumo, a dificuldade de, de encontrar um a rumo. A falta de? A falta de rumo, de, a dificuldade de encontrar um rumo. Uh, o que é necessário e possível fazer para que o país encontre um rumo?
1: O Brasil está precisando de algumas reformas que não são costumeiramente citadas. Por exemplo, é preciso modificar o número, a composição numérica do, da Câmara dos Deputados, não no sentido em que querem é, em São Paulo, que seja cada bancada cada estadual seja rigorosamente proporcional a massa de habitantes do Estado. Isso daria um desequilíbrio gigantesco que São Paulo se tornaria dono da Câmara e do Senado. Ou, por consequência. Mas é, o número de, de deputados no Brasil é excessivo. A massa dos bagrinhos no, no Congresso são deputados absolutamente inúteis do ponto de vista institucional estão ali sem produzir e custando uma barbaridade. O custo de do... um deputado no Brasil é altíssimo. Os favorecimentos que foram concedidos, por exemplo, na, na presidência do Aécio Neves, durante o governo Fernando Henrique, são um absurdo completo. Essa coisa do escritório regional com 15 pessoas... Quando... Isso é tudo um custo altíssimo, uma barbaridade. Esse número de deputados precisa mudar. A Câmara se tornará vigilável, a Câmara se tornará produtiva e se tornará moralmente respeitável, muito mais do que se imagina, com uma redução substancial do número de, de deputados. Uma Câmara acompanhável, perceptível, em que se possa ver cada deputado. Hoje, a deputado de repente, a gente depara com o nome de um deputado, mas é deputado, deve ser suplente. Não, não é suplente, não, é efetivo, está lá há anos. E você que trabalha com aquilo nunca viu o nome desse cara em coisa nenhuma, em nada. Nunca leu aquele nome. Pô, e o que fez? Aí vamos ver o que ele fez. Zero. Zero. Mas vai ver o que ele ganha. Vai ver os benefícios que ele, que ele extrai para os seus negócios no seu Estado, para negócios associados, etc. Isso tudo tem um custo brutal em termos financeiros, em termos de orçamento da União. E tem um outro custo brutal, que é amar o mau reflexo desse tipo de, de gente no Congresso para os trabalhos da Câmara, para a moralidade da Câmara, para a objetividade do, 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 das agendas de trabalho, das votações. Se, assim Em relação a, a, a esse tipo de reforma, há uma boa quantidade delas, estão fora do, do circuito aí jornalístico e político, mas que seriam
0: essenciais para, para o Brasil mudar. Qual o papel que o jornalismo pode ter nessa necessária transformação do país que você mencionou?
1: São muitos. Você melhorar os, o sistema informativo no Brasil, a, a informação digital profissional, tem melhorado muito, tem trazido coisas importantes, é um, é um processo importante. É, houve um momento em que, em que o jornalismo impresso opinativo, comentaristas, houve uma boa ebulição, apareceram, coincidiram no tempo alguns comentaristas de muito boa qualidade, e trouxeram uma contribuição importante. Sobram muito poucos agora. E esse, esse tipo de jornalismo que o leitor brasileiro apoi, apoiou muito, aprovou muito, tem grande importância. Então, acho que a contribuição é um aprimoramento do jornalismo, não é diretamente sobre ação política, ou sobre ação governamental, sobre figuras é, do poder, é sobre o próprio jornalismo, é uma dedicação mais, é, mais séria, mais voluntariosa à, à ética jornalística e ao trabalho propriamente jornalístico.
0: Essa contribuição uh, do jornalismo, você acha que ela que ela é provável? Dá para esperar que ela aconteça nos próximos meses, anos, enfim?
1: Não sei. Para ser para responder com honestidade, eu não, não sei. Não sei. Não, não sou otimista a respeito. Eu, olhar não sou, naturalmente, otimista nem pessimista. Eu sou cético. Mas, no caso, eu...
0: Tenho que acentuar o fato de que eu não sou otimista. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço e dou boas-vindas a Jânio de Freitas.
1: Olha, muito obrigado. Eu terei, como já disse, muita satisfação e farei o meu esforço habitual para honrar essa, esse convite que vocês me fazem. E que é uma etapa, provavelmente a última, é, nos meus sofridos não sei quantos anos de jornalismo.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 16 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações... E não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.